0: Привет. Это «Сильная сторона». Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом Bull Джим». Сильнее всех владеющий собой. Давай с нами. Новая неделя, новая встреча. Знакомьтесь, Алевтина Маршева. Ну, привет. Аля, ты инструктор групповых и персональных программ в инструктор,
1: как это говорится, инструктор групповых программ и персональный тренер. У
0: нас э, есть гость, он, он так же, как я, тренируется с утра, мы знакомы, его зовут Эдуард. Однажды, да-да-да, ага. однажды я видел, как вы занимаетесь вместе. Индивидуальные занятия Да,
1: персональная тренировка
0: Я уже тогда знал, что ты будешь гостей подкаста Ты не а я знал Вон что Я следил за тобой Разведка Я следил за тобой какое-то время И я спросил у Эдуарда Чем это вы там с он занимаетесь? Мне
1: очень интересна его версия Давай
0: И он говорит, ты знаешь, ну вообще очень хороший тренер Потому что я, говорит мне Эдуард Я немного наводил справки он говорит? Да, да, да. Потом принял решение заниматься с ней вот индивидуально. Мне очень нравится.
1: Угу. Аля, чем же ты с ним занимаешься?
0: Чем ты занимаешься в Ball Расскажи.
1: Кон вообще или конкретно или с, Эдуардом? с Эдуардом?
0: Нет, давайте... От а можно, давай на кейсе. К давай на кейсе,
1: на нем все-таки разберем. Раз уж мы начали, перемоем кости Отлично, до конца. Да. Эдуард занимается, кроме того, еще с другим тренером Тоже нашего клуба Он дает ему силовую Силовым. нагрузку
0: Силовую-то это да это
1: Тренирует проект. мышечную силу С Сережей Если разобрать то, что происходит С Эдуардом в нашем клубе
0: Хорошо формулируете, Алевтина
1: вот, то прежде всего он пришел и начал заниматься с Сергеем с Пугачевым, Пугачевым. Угу. Да, Он занимается силовой нагрузкой, тренировкой мышечной силы угу. Он пришел с проблемой прежде всего У него гипермобильное шейного отдела, у него была какая-то травма Очень старая, когда он уронил штангу, у него Вошел перекос тела на одну сторону, это раз. И второй у него там пакет протрузий в грудном отделе позвоночника. Он прежде всего пришел в наш клуб с проблемой, это нужно понимать. Поэтому, чтобы, наверное, понять, чем занимаюсь я, нужно на кейсе все-таки разобрать. Мы познакомились случайно в зале. Он делал что-то для меня непонятное на коврике. Я спросила у него, а, что ты там тянешь что ты сейчас делаешь
0: а он спал что-то непонятное для меня
1: вот да я подсказала ему там пару лай лайфхаков лайф э что сделать с собой чтобы было приятно телу а конкретно что я делаю а что с ним? сделать
0: с собой чтобы было приятно телу
1: надо показывать голосом я могу конечно проговорить э э исп используя там ролл или мячики да куда что надавить что двигать но ну, мне кажется на на, на звук сложно это воспринять будет
0: кстати пример у нас же было и с тобой, Алифтина, если ты не помнишь, да, в последнюю мою тренировку. Я уже после занятий, значит, взял валик, чтобы раскатать спину. А, и ты говоришь, да. Дим, не трогай поясницу.
1: Да. Не трогай. да, да вообще вот да. это круто. Вот Слушай, это здорово, когда вы
0: позволяете себе... Наглеть
1: зна... и влезать в чужую жизнь.
0: Да, это очень здорово, потому что такие советы нужны.
1: Ну вот я стараюсь этого делать корректно, насколько могу... Потому что во мне Субличность тренера начинает Возбуждаться И взбудораживаться, когда я вижу Как человек, выполняет какое-то движение Вредит, по сути, своему Опорно-двигательному аппарату У меня прям внутри прям душевная боль И я стараюсь корректно Либо подсказать, либо задавать Вопросы, да, с тем, чтобы Человек более эффективно выполнял то движение Которое он пытается изобразить Так вот, Эдуард, тренировка у нас Состоит из разных Двигательных практик Включая неврологические практики Потому что наше тело Это очень сложный, интересный И сложно сочиненный, я бы даже сказала Механизм, где все Влияет на все и все связано со всем. Как я люблю на групповых тоже всегда проговаривать, что большой палец ноги у нас связан напрямую кинетическая и мышечно связочная цепочка с ягодицей, задней поверхностью спины. И, грубо говоря, эта цепь замыкается аж на бровях. Да, через лоб проходит. И, соответственно, воздействие на одну зону, мы можем воздействовать на другую. И так, например, глазодвигательные мышцы влияют в том числе на там, работу той же ягодицы. Да, вокруг нее можем поплясать.
0: Я когда моргаю, не сжимается там да.
1: <смех> да -да -да. Или многие лицом Помогают или лбом приседать себе ну вот серьезно, знаешь как такое усилие Прямо брови поднимает, да Это, то есть, вся цепочка фасциальная Если сильно упростить Где-то она выключена И ты друго, другим звеном цепи дотягиваешь Иногда лбом, иногда лицо И, значит, с Эдуардом мы разные коррекционные упражнения выполняем Это не значит, что они легкие Хотя со стороны, если посмотреть Это кажется, что упражнения для пенсионеров Иногда, не все Со стороны выглядят легкими Странными обычно Но не менее веселыми И каждая тренировка у нас разная, не похожа на другую. Мы много работаем с ротацией грудного отдела, а это основное базовое движение позвоночника в этом отделе. Я просто не хочу сыпать терминологию, да, чтобы было людям понятно, о чем мы говорим. В общем, мы корректируем, корректируем его, чиним потихонечку разными странными упражнениями. Вроде он счастлив.
0: Ну, да, у него счастливый вид.
1: Сегодня, особенно, когда он выходил, был такой счастливый лиц. И, и
0: кстати, заметим, и выходил И слова «это сильно. была жесть». Булджим ему к лицу, я так скажу. Да, Булджин. вот мы сегодня
1: делали упражнение для помпажа лимфатической системы в том числе.
0: Помпаж ну, лимфатической да, системы? Да, у лимфатической
1: системы нет же мотора, как у сердечно-сосудистой. То есть кровь гоняет мотор, сердце проталкивает. У лимфатической нету. То есть а лимфа – это канализация нашего тела организма uh -huh. И проталкивать ее, мы, у нас есть один только способ, это движение.
0: Uh -huh. Прекрасные слова. Нужно запомнить или записать. Когда я стал наводить справки о тебе, самый популярный эпитет, который звучал про Алю. Uh
1: -huh. Аля, она,
0: она крутая. Мне говорили, не важно кто. Мне uh -huh. говорили, ну, Аля, да, она, она крутая. Где uh -huh. ты этому научилась?
1: В каком плане крутая? В ну, плане а тренерства? А
0: да, 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 в плане тренерства. Ну, то есть я не звонил твоему бывшему и не говорил, слушай, расскажи мне что-нибудь про да, Ну, Аля, она крутая, такого не было.
1: в принципе, я думаю, примерно такой
0: же ответ был. Было общение с гостями клуба.
1: Ну, во-первых, я люблю людей. Я не могу допустить, когда я вижу, что человек выполняет что-то некорректно, и мне важно донести до него, объяснить, почему нужно так сделать, а не так, и что это ему поможет. И чтобы это сделать, нужно затрачивать достаточно большое количество энергии, внимания. В общем, не могу я смотреть, когда люди вредят себе. То есть это вот два таких позыва, которые меня толкают вести себя так, как я веду. Это раз. А что касается профессиональной темы, когда-то еще, конец 2011 года, меня обучала... Об, обучалась изначально вот, Просто введение, скажем так в Фитнес и в групповой тренинг Был по системе Xfita. Мы достаточно долго обучались, долго занимались До того, как попасть на первого Собственно, живого клиента И самое главное, на самом деле Для групповика Это речевой навык Как один из способов да, Потренироваться вот, У нас обязательный был, когда мы обучались вот, Группа она стоит, ну там, группа тренеров э, Стоит в шеренгу они с закрытыми глазами, тебе преподаватель там, говорит, какое задание они должны сделать, упражнение. И они с закрытыми глазами, а ты должен проговорить упражнение так, чтобы они с закрытыми глазами, несмотря на это исполнение, сделали то, что ты от них хочешь. Потом я работала в сети Алекс Фитнеса, и это было... Просто, не знаю, дополнительно еще великолепное обучение Это мы про групповые, да, все еще разговариваем Великолепное обучение и введение Когда запускался клуб, у нас приезжали методисты и то есть, чем был силен, это тем, что у них была своя методика, и буквально каждый урок был прописан по каждому упражнению, включая слова, которые должен говорить инструктор. И еще тогда меня методист спитера научила, что касается хореографии на степе, думать по-другому. То есть, на самом деле, степ, вы можете заметить, что сейчас очень мало в каких клубах он остался, в принципе, в расписании. Потому что хореография на степе – это высшая математика. То есть это сложно реально. Это просто мозги кипят, чтобы инструктору провести. Это не то, что ты придумал связочку и потом дал ее клиентам. Ты на самом деле работаешь одновременно на две ноги. Ты делаешь в обратную сторону, проговариваешь на сторону на ногу, да, которую выполняют клиенты. И самое сложное – это раскладка. То есть ты даешь простое упражнение, потом на него нанизываешь посложнее, то есть заменяешь простое посложнее, посложнее, и в итоге получается как танцевальная красивая связка. И вот эту раскладку, вот это высшая математика. Это реально сложно. Плюс мы же еще ориентируемся по музыкальным квадратам. Мы не считаем, мы слушаем музыку, то есть это же невозможно же говорить там Ноги согнуты в коленях там, тра -тра -тра, И внезапно такое. Осталось еще 4, 3, 2 а, Невозможно считать и говорить а Мы... Слушаем музыкальные квадраты. Мы знаем, что в режиме 2 к 2 в одном квадрате это будет четыре повторения. Теперь вот, мы то это то знаем. Да, мы мыслим мы квадратами и музыка. То есть для групповых уроков музыкальные треки специально написаны. Невозможно составить трек-лист из любимых там композиций или с каких да, хочешь. Я это. Да, то есть у тебя специальная музыка с специальным темпом. У нас, кстати, же здесь профессиональное оборудование, где мы можем э, изменять скорость ударов в минуту. Допустим, там классный трек, но он, допустим, 126-127 под функциональный урок, да, под степ 132-135 ударов в минуту. Соответственно, здесь мы, в этом клубе, имеем возможность в общем-то с нормальным оборудованием работать. А, ну я по, про, между прочим, у меня всегда была моя больная история после художественной гимнастики, да, у меня болела спина. У меня всегда поясница, это вот просто она всегда со мной. То есть, допустим, я не могла долго стоять на одном месте. Ну, короче, где-то где все время она меня приветствовала. И у меня, естественно, всегда в голове есть. Ну, точнее, нормально, когда у человека что-то что болит, либо какие-то болевые ощущение при движении. Это не норма. Такого не должно быть. Человеческий организм создан не для этого. И я периодически там в поисках интересуюсь, что как устроено, как же все-таки от этого там, избавиться. Закачать спину – это вообще не решение. Это такая фраза, вытянутая, непонятно ни с чего, ничего не значащая совершенно. Вот Я стала разбираться, нашла еще прекрасных преподавателей. И дальше тоже пошло, допустим, неврология фитнесе да, как вкрутить его урок, либо в трени какие-то штуки, которые помогут сделать движение легче. Стало разбираться уже в кинетических цепочках. Вот популярное направление – концепция фасциальных меридианов Томаса Майерса. Мужик, в общем, писал книгу для массажистов и остеопатов. И потом туда начали уже заныривать фитнес Тренеры мира. Еще дальше и дальше разбираться в вопросах реабилитации есть такой термин. Это не реабилитация, а преабилитация если сильно упростить, ну, включение просто тела, активация каких-то зон стало для меня отдельным открытием: что в принципе касание кожного покрова и поглаживания какой-то зоны достаточно для того, чтобы обратить внимание Нервной системы на эту зону тактильность. Потро... Да, Тактичность, да, то есть, вот этот контакт. Он уже активирует рецепторы в этой зоне, уже активирует, улучшает трофику тканей. И туда направляется кровоснабжение соответственно, снабжение кислородом. А можно, сбор... конечно, передернуть и сказать, что так перед приседанием надо погладить себя по ягодицам.
0: Да, и там кислород.
1: Ну, вот что-то вроде того. А
0: шлепнуть можно?
1: Это уже перкуссионное воздействие на тело, если технически.
0: Перкуссионное, перкуссионное да.
1: Есть, наши восточных направлениях, когда ты а, ладошку, лодоч ладошку лодочкой ставишь и прохлопываешь себя. То есть это тоже воздействие на тело. И иногда, кстати, использую на тренировках, и это хорошо. Работая, начиная работать с какой-то зоной, нужно иногда себя прогладить. В нужных местах потереть, погладить И на этом принципе, кстати, основано Лимфодренажное типирование. Если очень сильно упростить Очень сильно То есть наклеенная штука на коже Все время обращает нервную систему В эту зону И заставляет мозг ну, не концентрироваться да, Но что-то там творить Да, вот сказать. эти, кстати,
0: тыпы, Они действительно помогают, да?
1: Ты меня сейчас втягиваешь, очень пытаешься втянуть очень долгую беседу вокруг Дискуссию. тейпов. Да. Но
0: если тезисно.
1: Это прекрасный инструмент, смотря для чего. И просто метод применения, да, есть лимфодренажное тейпирование, есть, ну, скажем так, коррекция, да, какая-то суставная, угу. либо помощь в нагрузке. Если ты знаешь, как применяешь, это прекрасно можно использовать. Ну, не зря же на...
0: футболисты носят. Ну,
1: Конечно, не дуракиш. Между прочим, профессиональные спортсмены, они у них есть в рамках тренировок, особенно кто индивидуальчики, и дыхательные протоколы, и отдельно они работают и с суставами, и со стопой, и очень даже скучные упражнения у них есть в тренировках. Но вот в общественном мнении втесалось одно, что мы только делаем приседы, качаем жопу, что там планки стоим до посинения, хотя длительное стояние планки совершенно не демонстрирует, насколько у нас включены мышцы, которые держат наш ну, корпус. Неграмотно будет сказать. Ну, туговище, скажем так, мелкая мускулатура Которая удерживает нашу стабилизацию угу. Которая в идеале должна в планке да, включаться Она У нее длительность работы очень маленькая В пределах 15 секунд То есть иногда лучше 4 раза по 15 секунд Поставить в планке, чем минуты висеть Долгое стояние в планке демонстрирует то Насколько классно твои, твои более крупные мышцы Которые дублируют функции мелкой мускулатуры Могут перенимать вместо них на себя нагрузку вот так-то. И когда ты открываешь всякие такие маленькие штучки, маленькие нюансы, лайфхаки, ты, во-первых, понимаешь, что тело – это огромная, не знаю, это магия. Просто для тебя странно, как можно, не знаю, пощесать себя за э, щеку, и вдруг у тебя хух, попускается спина. Вот, когда ты начинаешь понимать еще, как это взаимосвязано, ты можешь это использовать в тренинге. Какие-то моменты могут улучшить, например, дыхательный протокол. Ты три минутки подышишь определенным протоколом. У тебя, например, улучшается амплитуда движения в плечевом суставе. И ты можешь более эффективно выполнять жим от груди. Да, любимое упражнение мужиков в зале.
0: Ну, То есть ты можешь сделать
1: один подход, плюс сделать дыхательный протокол. И второй подход, да? то есть между ними вместо отдыха и гуляния по залу и э, залипания в телефоне, ты можешь это время потратить, то чтобы сделать свое тело более эффективным, тренировку более эффективной.
0: Ну, Аля, я так. слушаю тебя и лишний раз убеждаюсь, что вряд ли нам с тобой хватит одного подкаста для того, чтобы разобрать все нюансы и все твои знания, которые у тебя есть. Главное, не задавай
1: вопрос, как я докатилась, как я пришла в фитнес.
0: Самое интересное, что ты же начинала вообще фитнес-то вначале, насколько я знаю, было не твое. Ты очень любила походы и велотуры.
1: Нет, немножко немножко не так. В фитнес я влюбилась в 13 лет.
0: Вот, а здесь. в походы и в велотуры?
1: Это случайно попало в мою жизнь Когда мне было, наверное, так, 22 угу. Вот, это я Началось с того, что мне захотелось исполнить мечту детства Купить себе велик у меня не было велика в детстве. И вот когда. У вас
0: у двоих не было у печки, да? Да, да. Вот Он когда взрослые
1: начинают играть в детские игрушки, они начинают по-взрослому. Да. Я купила, поехала сразу зачем-то велопоход. Там не прошло месяца, как у меня был велик, я даже не могла еще ездить с одной рукой, Но одной рукой держаться. Я поехала на велосоревнования сразу. Ну, вот, понеслось. А потом в горы с великом. Ой, потом, оказывается, в горы можно без велика, можно еще пешком ходить. Ну, а потом это вид деятельности, в отдельный переросло. Мне нравится говорить, что тело – это домик для души, угу. и надо за домиком ухаживать.
0: Прибирать как минимум, мыть э,
1: Как минимум мыть, да, там грязь под ногтями
0: <сёк> Действительно, менять мир нужно с себя mm -hmm. Аля, сейчас тренируешь ты, и слава богу, что у нас в джим Когда-то тренировали тебя, мы все учимся и продолжаем это делать а, Любопытно, какие вещи, вот, с которыми ты столкнулась в своей практике или в своих практиках Одна, две, три, неважно Абсолютно отличны от того, чему учили тебя
1: а, ну, смотри, ну, во-первых, мне очень повезло, наверное, с преподавателями, со всеми там, во всех обучения, что это грамотные люди, это из разной сферы всегда, э -э противоречащего я ничего, они не противоречили друг другу, и мне не нужно было переучиваться, есть, действительно, есть э -э разные курсы обучения, где откровенную дичь говорят, э -э я на такие не попадала. Но есть э, еще нюансы, э, дальше это не про, про, не про персональный тренинг, да, по, про групповой. Uh -huh. Есть нюансы, э, которые стоят в том, что групповой тренинг, да, он трансформируется все время, со временем. Когда я начинала ходить, это какой, 2000-й год? 22 года назад, вот я первый раз пришла на Боже фитнес занятие. Боже мой, 22 года.
0: Зачем ты об этом еще раз напомнила?
1: Да, я могу уже оперировать такими цифрами 22 года назад. Я пришла на фитнес-тренировку. Это был степ, как ни странно. Это еще даже не такие платформы, как сейчас. Это железки, на которых деревянная дощечка прибита, пол шатался. И тогда еще была вообще техника другая. Тогда не было там симметрии. Тогда были вообще смены ноги перепрыгиванием. То есть, есть какая-то мода, нововведение... То есть, группового тренинга. То есть, он трансформируется. Тогда, допустим, было актуально так. Ой, а потом выяснилось, что а так, оказывается, у, там, у клиентов, не знаю, колени вылетают. Угу. Теперь делаем в групповом тренинге так. Потом э, вдруг решили, что так, обязательно в групповом тренинге э, было бы классно, чтобы он был все-таки функциональный, да, добавлять функциональное движение. Но это то есть, кл классный подход с другой стороны. Потому что силовому тренингу, несмотря на силовые э, уроки групповом, ты клиента не научишь. Все-таки, во-первых, uh -huh. маленький вес, во-вторых, ты должен же его загрузить, соответственно, ты должен с разными режимами работать иногда в темпе, это не для всех всегда хорошо. Вот, то есть есть то, что меняется в групповом тренинге, соответственно, это не то, что просто старое или неправильно, ну, просто сейчас делают по-другому, потому что узнали там более эффективные методики. И на откровенную дичь, честно, я не натыкалась. Для меня, наоборот, каждое то, что сталкиваюсь с преподавателями, я глубже и глубже там, понимаю вопрос, или то же самое движение теперь рассматриваю с рукой. Другой стороны. А в персональном тренинге здесь просто как всегда, наука и исследование нога в ногу. Да, и он трансформируется, во-первых, со временем и с какими-то новыми штуками, которые изучают а Во-вторых, все-таки персональный тренинг, мы говорим о фитнесах Это обычно да, тренажерный зал, когда-то это была там, мода на бодибилдинг да, не знаю, 50% тренеров это из, бодибилд, из бодибилдинга uh -huh. да, То есть бодибилдинг и тренировка движения – это не совсем одно и то же. И я сейчас отношусь, даже стараюсь никогда не использовать слово «правильный» или «неправильный». Что такое «правильный»? Правильный относительно чего? В каком-то спорте? Ну, как бы мы же здесь не спорт, мы же здесь про здоровье. И я рассматриваю больше слово «корректный». То есть есть тело, в нем зачем-то та же ягодица придумана Она какую-то функцию выполняет И, соответственно, то, что ты сейчас делаешь Это корректно, это соотносится с функцией движения базового Например, шага, бег да, Это паттерны, базовые двигательные паттерны Дыхание – это самое первое, самое первое важное движение Которое мы делаем от рождения до смерти Даже парализованный человек двигается Его движение – это дыхание и я рассматриваю любое упражнение на предмет, корректно оно сейчас относительно базовых паттернов происходит, или некорректно. И, например, для того, чтобы выполнить базовый присед, там, который выполняют на тренажерном зале, я не то что верую. Я смотрю на это так, что тело даже к базовому приседу нужно подготовить. Если у человека нестабилен таз, заваливается колено или заваливается стопа, то подождите, какой вес? Давайте сначала просто научим это тело двигаться, чтобы нагрузка была там, где она должна быть, а не поясница страдала. И это, скорее всего, нужно разуть клиента и работать со стопой, и следить, чтобы стопа и пальцы ног тоже включались в работу. Это важно.
0: Мне очень импонирует твое желание все упрощать и говорить просто. Во-первых, предельно понятно, а во-вторых, не так заумно.
1: Ну, я за то, чтобы суть.
0: Я тоже. Аля, мы тут в нашем подкасте задаем одни и те же вопросы Всем участникам, ты не станешь исключением Поэтому, если позволишь, небольшой блиц В чем твоя сильная сторона?
1: Первое, что на ум приходит Я люблю людей Если сказать, как что могло быть, не знаю, девизом моим Ну То есть мне сказали, вот написать девиз, там подписаться под моим именем Я бы сказала, что мой девиз, наверное, здравомыслие и отвага
0: М -м, прекрасно. Как проходит твоя вводная первая тренировка с э, гостем?
1: Для меня первая вводная тренировка – это тренировка диагностика. Я прогоняю по базовым движениям, я проверяю стабилизацию корпуса, стабилизацию диагонали спиральной линии, стабилизацию лопаток, таза, работу стопы и э, базовый тест там, в позе Ромберга. Да не в смысле, что я там стою с бумажкой и записываю То есть это выглядит как тренировка, забавная Каждый раз разные упражнения Человек вроде не сильно устает Но параллельно я понимаю А, обязательно засечь проверка времени на выдохе То есть это демонстрирует нам, насколько человеческий организм Его может распределять углекислый газ по телу А это не менее важный показатель чем уровень кислорода в крови. Вот. Для меня важно, как его тело реагирует на нагрузку, на движение. Как-то так.
0: Опиши мне сильного человека.
1: Этот человек честный, спокойный, наверное, все-таки отважный, человек со стержнем и уважающий других людей. И умеющий, конечно же, дать отпор, если к нему некорректно Относится. С точки
0: зрения природы, человеческое тело совершенно? Конечно.
1: Человеческое тело оно является идеальным отражением, идеальной визуализацией, проявлением образа жизни человека и его мышления. Оно идеально адаптируется по то, как ты живешь и как ты ведешь себя.
0: На что могут рассчитывать гости, занимаясь с тобой условные? условные да -да. месяц, полгода, год, возможно, какие-то другие сроки?
1: Я вижу целью вообще тренировок – это получать радость от движения. Это, не знаю, самый бесплатный и самый великолепный, мне кажется, дофамин. То есть радость движения без боли – это просто… Ой, я говорю, у меня мурашки побежали. Это видно, да. Для меня вот эта концепция… И ну, если нужно что-то с собой эстетически сделать, ну, можно. Но я, опять-таки, адепт того, что красота – это побочный эффект здоровья. Когда твое тело функционально, когда оно двигается, ты получаешь от этого радость, а не боль и страдания. Когда все, все работает, все на месте, все неврологические функции окей, то сама по себе просто ходьба там на месте – будет идеальным там, упражнением и тренажером твоего тела. Другой вопрос в том, что э, мало нас таких идеальных, в которых ничего не поломано.
0: Алифтина, я после сегодняшнего подкаста заново тебя открыл, заново с тобой познакомился. Друзья, Алефтина Наконец Маршева. Наконец-то
1: познакомился. Да, да.
0: Наконец-то, поближе, да. Друзья, это Алефтина Маршева, очаровательная рыжеволосое вести с невероятно глубоким взглядом и потрясающим ходом мыслей. Хотите познакомиться с ней лично? Добро пожаловать к нам в Булджин. Аля, спасибо за... Интересную беседу, до новых встреч
1: Тебе спасибо
0: Всего доброго